0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. května. Nenechávají-li křesťané působit ducha, vznikají v církvi rozdělení. Podotkl dnes papež František při dnešní ranní liturgii.
1: Emeritní papež Benedikt XVI dnes přicestoval z Kastel Gandolfa zpět do Vatikánu, kde jej osobně přivítal papež František.
0: O reformě římské kurie uslyšíme v rozhovoru se substitutem státního sekretariátu Monsignorem Beču.
1: To jsou některá z témat našeho dnešního vysílání, ke kterému přejí hezký poslech.
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán nenechávají li křesťané působy de Ducha svatého vznikají v církvi rozdělení. Poznamenal papež František v homílii při dnešním ši svaté v kapli domu svaté Marty. Se svatým otcem koncelebroval kardinál Malcolm Ranjit Patabendige ze Sri lanky. Eucharistie se účastnila skupina zaměstnanců Vatikánských muzeí. Papež František komentoval dění v prvotní církvi, jak vysvítá ze skutků apoštolů, jež se čtou během liturgie ve velikonoční době. Poukázal na to, že duch svatý způsobuje dvojí. Nejprve dávnu knutí a vytváří také problémy. A potom církev uvede do harmonie. V Jeruzalémě byly mezi prvními učedníky rozmanité názory ohledně přijímání pohanů do církve. Někteří byli proti a jiní byli otevření.
0: Byla to církev negací, která říkala ne, nemůže se, nesmí se. A potom církev přitakání, která říkala ano, promyslíme to, otevřeme se. Duch nám otevírá bránu. Potom však musel Duch Svatý udělat druhou věc. Vnést mezi různé názory harmonii a harmonii církve. Mezi nimi a Jeruzalémem a mezi nimi a pohany. Je to pořádná práce, kterou koná v dějinách vždycky Duch Svatý. A pokud jej nenecháme jednat, začínají vznikat rozdělení, sekty a podobně. Protože jsme uzavřeni pravdě Ducha.
1: Papež František připomněl inspirovanou řeč Jeruzalémského biskupa Jakuba, který prohlásil, že se nemají nakládat pohanům žádná zbytečná břemena, která ani předkové nedokázali unést.
0: Když se služba pánu stává příliš tíživým břemenem, uzavírají se brány křesťanských komunit. Nikdo nechce k pánu přijít. My však věříme, že jsme spaseni milostí pána Ježíše. Nejprve radost z charismatu hlásání této milosti, a potom zjistíme, co dělat. To mne napadá, když se řekne břemeno. To mi na srdci.
1: Když se Papež František se pozastavil nad tím, co dnes znamená nést břemeno v církvi. Ježíš připomíná a žádá nás všechny, abychom zůstávali v jeho lásce. A že právě z této lásky se rodí poslušnost vůči jeho přikázáním. To je křesťanská komunita přitakání, která zůstává v Kristově lásce a vyjadřuje také určité negace, protože je zde toto přitakání. Tato láska, zdůraznil svatý otec, nás přivádí k věrnosti pánu. Protože miluji-li pána, nedělám to či ono.
0: Komunita negací i přitakávání je tedy důsledkem tohoto přitakání. Prosme pána, aby nám duch svatý stále více pomáhal být komunitou lásky. Lásky k Ježíši, který nás tolik miloval. Komunitou přitakání, a z tohoto přitakání plnit přikázání. komunitou otevřených dveří. A kež nás brání před pokušením stávat se puritánskými v etymologickém smyslu slova, hledat paraevangelní rizost a stát se tak komunitou negací. Ježíš nás totiž nejprve žádá o lásku. O lásku k němu a o zůstávání v jeho lásce.
1: Pokud tedy křesťanská komunita žije v lásce, vyznává svoje hříchy, klaní se pánu, odpouští urážky, chová lásku vůči druhým a projevuje se láskou, pak vnímá povinnost věrnosti pánu v dodržování přikázání.
0: VATIKÁN Benedikt XVI. je rád, že se vrací do Vatikánu a opouští provizorium života v Castel Gandolfu. Naší rozhlasové stanici to potvrdil tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi. Emeritní papež odletěl dnes odpoledne z letního sídla u Albánského jezera, aby se definitivně ubytoval v bývalém klauzovním klášteře Mater Ecclesiae ve vatikánských
1: zahradách. Na vatikánském heliportu Benedikta XVI přivítali děkan kardinálského kolegia Angelo Sodano a kardinál státní sekretář Tarčízio Bertone spolu s dalšími představiteli svatého stolce a městského státu Vatikán.
0: Papež poté odjel autem do nového sídla, kde jej přivítal svatý otec František. Bývalý klášter, do kterého se Benedikt XVI stěhuje, je nevelká budova. Byla upravena pro ubytování šesti osob. Kromě emeritního papeže a arcibiskupa Gensweina, zde budou bydlet čtyři laické sestry Memores Domini. Benedikt XVI. tu bude mít pracovnu a malou knihovnu. Pokud přijede na návštěvu jeho bratr, Monsignor Georg Ratzinger, bude se zde také moci ubytovat. Kouště, kouště 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 kouště.
1: Klášter Mater Ecclesia založil roku 1994 blahoslavený Jan Pavel II. a pozval do něj kontemplativní řeholnice, aby svou modlitbou podporovali svatého otce i celou církev. Klášterní komunita se až do října minulého roku obměňovala každých pět let. První společenství Klarisek vystřídali bosé karmelitky, po nich následovali benediktinky a vizitantky. Nyní bude z tohoto místa emeritní papež svým životem oddaným modlitbě sloužit svaté církvi boží, jak sám Benedikt XVI. uvedl ve svém abdikačním prohlášení.
0: Papež je rád, že se vrací zpět do Vatikánu a že pro něj nastává normální život. Dny po abdikaci pro něj byly výjimečně namáhavé. Dva měsíce v Castel Gandolfu, pak jakési provizorium. Nyní bude žít normálně, tedy chodit na procházky, přijímat návštěvy a podobně. Co se týče zdraví emeritního papeže, není žádný zvláštní důvod k obavám. Samozřejmě není mlád a postupně mu ubývá sil. Netrpí ale žádným vážným onemocněním. Je to zkrátka zdravý, starý člověk.
1: Uvedl otec Federico Lombardi pro německou redakci vatikánského rozhlasu.
0: Alepo. Dva unesení pravoslavní biskupové jsou stále v rukách únosců. Agentuře Ejšaňus to potvrdil řecko-melchický biskup Jean-Clement jean který zdůraznil, že katolická i pravoslavná církev všemožně usilují o kontakt s únosci, ale dosud není jasné, kdo za tímto kriminálním činem stojí. Biskup Syrské pravoslavné církve v Alepo Johanna Ibrahim a arcibiskup řecké pravoslavné církve v Alepo Bulus jazí byli uneseni 22. dubna v Kafrdael, asi 10 km od Alepa, na hranicích s Tureckem. Jejich řidič byl zavražděn. Mezitím byla odstřelována křesťanská čtvrť v Alepo. Výbuchy zabili čtyři lidi a několik domů se zřítilo. Monsignor Jean Barre vysvětluje, že situace ve městě je strašlivá, nikdo není v bezpečí, je křesťany, kteří v konfliktu zachovávají neutralitu. Nevíme, kdo odstřeloval domy křesťanů a proč, ale zajisté nešlo o žádný balistický omyl. Řecko-Milchický biskup apeluje na západní státy. Zastavte tuto válku, pomozte syrským vůdcům, aby převládla logika dialogu a smíření nad konfliktem a nenávistí.
1: Bangladeš. Za pár měsíců si na tragédii v dháce nikdo nevzpomene, uvedl pro vatikánský rozhlas arcibiskup Bangladešského hlavního města. Monsignor Patrick de Rosario kritizoval evropské a americké podnikatele v souvislosti se zřícením textilní továrny, které si dosud vyžádalo více než 400 obětí.
0: Ti, kdo kupují toto zboží, chtějí levnou pracovní sílu. Přicházejí sem, ale už nehledí na podmínky, ve kterých tyto lidé pracují. Neinformují se, kolik se zaměstnancům platí a jestli vůbec dostávají plat. Nevědí nic o nelidském zacházení. Myslím, že z této události se musíme všichni poučit. Vlastníci budovy, textilní průmysl a také firmy, které od něj nakupují. Musíme usilovat o spravedlnost pro tyto pracovníky. Bohužel máme sklon k tomu rychle zapomínat. Za jeden, dva měsíce či půl roku už nikdo nebude o ničem vědět.
1: Při včerejším šisvaté papež František odsoudil otrockou práci, která obírá člověka o důstojnost. Bangladéš přitom zažívá již druhou obdobnou katastrofu v krátké časové souslednosti. V listopadu loňského roku zachvátil jinou textilní výrobnu požár. Také tehdy zemřelo více než 100 lidí. Bohužel se
0: tyto věci dějí opakovaně a země je pak z toho v šoku. Nejedná se jenom o textilní továrny, ale o mnohé jiné budovy. 90% z nich je ve špatném stavu. Vznikly bez dodržení stavebních předpisů. Děje se to také v důsledku korupce. Vláda po tragédii něco začne dělat, provádí kontroly, ale je to samozřejmě příliš pozdě. Svou zodpovědnost musí převzít také výrobci, a to zejména za pracovní podmínky svých zaměstnanců.
1: Zdůraznuje arcibiskup Bangladéšské dháky a potvrzuje vatikánskému rozhlasu, že katolická církev se účastnila záchranných prací.
0: Povolal jsem charitu a farnost, které utvořili záchranné družstvo a v těchto dnech skutečně tvrdě pracovali. Přijeli také sestry matky Terezy, které se na místě tragédie starali o oběti. Řekl jsem všem, aby nevystupovali příliš oficiálně, ale pomáhali jako milosrdní samaritáni a snažili se pomoci, co nejvíce to bude možné.
1: Telefonoval z dháky její arcibiskup Monsignor Patrick do Rosario. Vatikán je předčasné vyslovit jakoukoliv hypotézu týkající se budoucího vzhledu římské kurie. Vatikánskému rozhlasu to potvrdil substitut státního sekretariátu Monsignor Angelo Beču. Italský arcibiskup komentoval ustavení osmičlené kardinálské skupiny, která má z pověření papeže Františka navrhnout revizi a konstituce pastor bonus o římské kurii.
0: Jisté je, že reforma bude. Papež chce a požádal různé spolupracovníky o to, aby mu předložili své návrhy. Nevíme, kdy k reformě dojde. Zajisté bude předmětem diskusí osmí jmenovaných kardinálů při jejich prvním setkání a rad, které potom svatému otci předloží. Papežovým přáním však je, aby zaměstnanci kůrie nadále pracovali v oddanosti a nočenlivosti. Rovněž tak ti, kdo chtějí přednést své příspěvky a návrhy k reformě kůrie, to mají činit s maximální diskrétností, bez hluku a, jak zdůrazňuje papež, v modlitbě.
1: Papeže Františka překvapilo, když některé sdělovací prostředky informovaly o jeho údajném úmyslu zrušit institut náboženských děl, tedy tzv. Vatikánskou banku. Monsignor Bečus zdůraznil, že média svatému otci přisoudila výroky, které nikdy nepronesl a zcela zkreslila jeho názory. Papež Přímši svaté, které se účastnili zaměstnanci Vatikánské banky, upozornil, že církev není byrokratická organizace, nýbrž příběh lásky.
0: Svatý otec mi v otázce Vatikánské banky řekl, že si váží jejich dosavadních služeb. Papež ví, že tato instituce pracuje na své větší transparentnosti, aby vystupovala ještě lépe před těmi, kdo ji snad dosud pokládali za neprezentovatelnou. Svatý otec proto chová plnou důvěru k lidem, kteří jsou zodpovědní za přizpůsobování se standardům, které po nás požadují různé mezinárodní úřady.
1: Uvedl substitut státního sekretariátu svatého stolce Monsignor Angelo Beču.